0: Приветствую вас, дорогие слушатели. В эфире радио «Комсомольская правда». Это прямой эфир. И впереди целый час добротной аналитики. Самые отборные информационные поводы. В авторской трактовке публи... политолога и публициста Георгия Бофта. Георгий Георгиевич, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Алексей. Всего лишь час. Не целое. Всего лишь час. Мы бы с вами могли и полдня проговорить.
0: Это точно. Вот с вами можно говорить часами... Если не больше. Ну что ж, отметили мы День национального единства и День Великой Октябрьской социалистической революции. Тоже отметили. Возвращаемся в суровые ноябрьские будни. Тут главное не хандрить. Я надеюсь, что Георгий Бовт своим знаменитым оптимизмом сейчас вас зарядит. Наш Слушатели, ну вот что вы, например, думаете, Георгий Георгиевич, о сегодняшнем визите Владимира Путина в Казахстан? Все-таки международная поездка. Надо отметить этот факт. Не так часто в последнее время наш президент путешествует за границу, хотя мы помним, что недавно он был в Китае, обещал, кстати, Ким Чен Ыну приехать в Северную Корею, но пока там был только Сергей Лавров и Сергей Шойгу. Ну и вот сейчас общается с Косым Жамартом Такаевым, темы, вроде как, в основном экономические, но, может быть, там есть какая-то своя подоплека? Что вы думаете об этом?
1: Ну, подоплека есть политическая, но они, конечно, не будут особенно много говорить. Она достаточно сложна все-таки. Казахстан проводит такую, ну... Но скажем так, не совсем как вот вызывающую независимую, но определенную такую независимую э, суверенную политику по отношению к СВУ э, прежде всего, по отношению к санкциям во вторую очередь. Э, ну и в общем, как так лишний раз не применет, подчеркнуть то, что он э, не, не лакей какой-нибудь российский, да, типа о а некоторых, значит, а такой вот вполне себе суверенный э, государь. Вот, так что э, ну, эти правила игры они в общем известны, и мне кажется, что э, Путин вполне может по ним играть, э, не выдавая э, своих э, чувств, истинных по этому вопросу. Ну, например, сегодня был эпизод, когда Такаев заговорил на казахском на совместной там пресс-конференции, да, и было видно, что это было неожиданностью, потому что все так схватились за, значит, эти самые за наушники, чтобы переводчика послушать. Путин отреагировал. В общем, выдержка хорошая. Вот, так сказать, спокойно, не, не моргнул дергался. глазом. Не, не моргнул. дергался, да. Но наушники взял тоже, да.
0: Службу, но не можем потом... обвинять нашего президента в том, что он не знает казахский язык. Это... Нет,
1: это не обвинить. Боже упаси, еще не хватало ему казахский язык. Знаете. Это, знаете, уже было бы подозрительно. Вот. А, не инопланетянин ли он тогда? Вот. поэтому... Ну, вот такой казус был. да. Это, кстати говоря, такой тонкий восточный подкол, конечно, со стороны Такаева. Ну,
0: вообще, вот. Такаев, он же выпускник МГИМО, он, конечно, прекрасный ну человек, воспитанный в русской культуре. Мне вообще вот... А, там при... такому
1: не учили, там такому не учили. Это, это у, а него, у него, да, это тех... не от китайцев, он там долго послом работал да, да, да. А в Китае. Вот с, с тех пор он
0: прошел поселить. долгий путь, конечно же. Мне вообще да. Такаев нравится, если честно, вот как президент. Он Не, 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 да президент, не моей страны президент и ведет действительно Нет, хороший, такой... хороший парень. Ну, умный, очень умный, мне кажется, президент. Да, хороший он, да, хороший. И как вот э, он совершил этот транзит власти, тоже, конечно, в м-м-м, своем... Такой при пример, Наверное, да, который можно изучать в учебниках,
1: ну это вообще надо сказать, ловко было, очень ловко, да. да тоже очень ловко. И вот этот вот мятеж непонятный, которого уже и пыль осела давно, что там было на самом деле, никто так и не знает. 300, 30 тысяч террористов так и не поймали ни одного, но блестящая операция. Блестящая операция, и быстро попросил на выход и чужие войска. И, ну молодец, молодец. Да, мне молодец. кажется, такой Привет. человек.
0: Он слов на ветер не бросает и вообще случайных слов не произносит. Вот мне просто удивило сегодня, многие обсуждают, что он указал на некий добрый знак, который сопровождал прилет Владимира Путина в столицу Казахстана. На небо вышел полумесяц в сопровождении очень ярких звезд. И такая заявил, что это очень редкое явление, и очень хороший, добрый знак. Как да, это да, понимать? Я, я
1: тоже обратил внимание, такая восточная лесть, конечно. Вот <свят> причем э, вышел именно полумесяц. Да, вот это же исламский символ полумесяц. Может быть, исламский символ вышел, да, полумесяц. Это ну тут, конечно, это просто. Нам нужен Мы да,
0: какой-то толмач дипломатический.
1: Можно слагать будет потом, конечно. Он вообще дальше пойдет Назарбаева, если такими темпами будет развиваться, его вот это вот. Восточная дипломатия, мне кажется, он даже дальше пойдет
0: на Зарбай. У Казахстана еще, надо сказать, очень выгодное геополитическое положение сейчас, потому что он находится как раз между Россией и Китаем, и на пути из Китая в Европу, поэтому свои бонусы от э, китайского подъема он, безусловно, получает. И, конечно, уже непонятно, на кого больше ориентируется Казахстан, все-таки на Китай, на Россию, или пытается играть свою игру. Туда же, кстати, приезжал Эммануэль Макрон буквально за неделю до Путина, И, и тоже пытался как-то ухаживать за Казахстаном. Вот до чего вы же дошли. Ну,
1: вы же знаете старинную казахскую народную поговорку про то, что нельзя все яйца класть в одну корзину.
0: Ага. Ну, да, это, наверное, казах. Я знаю, у казахов нет слова «назад». У них есть слово «алга». Это и... Можно повернуться Ну, на 180 градусов и вперед.
1: А лошадь назад не не, не пятится. Ну, то есть пятится, конечно, но, как правило, уже она скидывает седока в таком случае.
0: Да, поэтому все-таки мы, конечно, хотим с Казахстаном дружить. И слава богу, что... У нас хорошие отношения, и оба президента заверяли друг друга в искренних союзнических чувствах и, кстати, опубликовали интервью, как это вот водится между дружественными странами президентов в газетах каждой из этих стран. Так что, ну вот пока у нас хотя бы вот это вот казахское подбрюще, да, вот этой России, оно пока у нас вроде стабильно ну, там вообще, все. надо
1: сказать, что э, очень контрастные отношения вот э, в СНГ две страны, да, к, руководители которых проявляют определенную самостоятельность по отношению к Москве, и даже ее подчеркивают, вот Армения и Казахстан. Ну, остальные тоже, ну, не такой, так сказать, демонстративной мере. Но при этом личные отношения, скажем, Путина и Пашиняна я бы оценил на троечку с минусом. вот, А э, такая он свой. Он вот э, такого же класса чиновник, э, он свой, он понятный. Да, там есть свои как бы хитрости, есть понятные сказать, лавирования, но с ним понятно, как иметь дело.
0: Такаев ну, не да. суетится, я бы вот еще сказал. Он да. не, не суетится, не бегает. Ну, я
1: думаю, что он свой. Он, 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 он понятный номенклатурный типаж для Путина. Поэтому, в принципе, сказать, ему проще, конечно, с Такаевым. Хотя объективно сложнее, чем с Пашиняном.
0: Ну, и все-таки поколенческие Касым Жамарт.
1: Да, поколенческие ближе. тоже вещи, да, и советская школа, там, и кадровая, и так далее.
0: Но раз уж мы заговорили о международных встречах, грех не анонсировать очень важное событие, которое произойдет на следующей неделе. Мы, возможно, его более подробно будем обсуждать через неделю. 15 ноября должна состояться личная встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена в Сан-Франциско. Там состоится саммит ОТЭС. И, как мне кажется, там тоже могут быть приняты очень такие серьезные решения. Вообще, в последнее время а, вам не показалось, что какое-то потепление происходит между Китаем и США? Там как-то активизировались контакты. И вот забыт этот инцидент с разведывательным шаром, который там якобы летал над Америкой. Вообще, а, возможно, Все-таки они пришли к тому, чтобы не воевать, а поделить мир на сферу влияния.
1: Мир не поделен, поэтому надо как-то его поделить по-хорошему. Обе крупные экономики, огромные взаимные связи, огромная взаимная зависимость, это объективно толкает их в объятия друг к другу. Не не то чтобы объятия, но толкает к тому, чтобы пожать друг другу руки, а не махать кулаками. Экономика в данном случае важнейший фактор их попыток найти компромисс. Там есть много сложных вопросов, на них поговорим уже по итогам этого саммита, ну, микросаммита. На следующей неделе, наверное, будет более понятно. Нет? Там чипы, санкции, сказать, конечно, Америку не удовлетворяет сотрудничество с Россией, она хочет большего давления по украинскому вопросу и по санкциям тоже. Тайвань там не главная тема, на самом деле. Там В общем, понятно, что это повод подергать кого-то за хвост, но не более того. Ну,
0: с Тайванем там же история такая. Там в январе выборы, и Китай просто хочет, чтобы США не вмешивались, и чтобы там не победили сепаратисты. То есть, сохранить тот статус-кво, который был на протяжении долгого времени. Китай не говорит о том, что он там... Ну, Китай
1: Китай хотел бы, чтобы там победили те, кто ему нужен. А если победят не те, кто ему нужен, то он скажет, что же обмешивались это мы знаем такую логику вот то что не по-нашему то значит есть вмешательство в дела поэтому тут ничего удивительного нет но я думаю что вот для нас конечно важнее будет то как они там будут перетирать по поводу россии вот. И мне показалось очень нехороший, э, так сказать, предвестник, символ такой. Китайские банки отказались проводить платежи в юанях для россиян, в том числе для юрлиц, э, туда, на Запад. А платежи в юанях – это достаточно существенная часть. По-моему, чуть ли не 20% уже процентов нашего импорта оплачивается в юанях. Но... И... Георгий Бофт на
0: радио «Комсомольская правда». Георгий Юрьевич, сейчас уходим на небольшой перерыв. После этого вернемся к нашей беседе. Бофт знает. Георгий Бовт, Алексей Иванов, в эфире радио «Комсомольская правда». Мы обсуждали с Георгием Георгиевичем некие такие оттепельные нотки в отношениях Китая и США, которые могут более ярко себя проявить на следующей неделе, когда Си Цзиньпин встретится с Джо Байденом. Мне вот пришла в голову такая мысль, что, возможно, тут вино или с это следствием является... Собственно, вот этой всей ситуации в Израиле и Палестине, потому что США явно понимают, что не в состоянии вести три войны сразу, две-то уже тяжело, а если еще с Китаем бодаться, то, ну, собственно, никакая экономика, даже самая хваленая американская, не выдержит. И поэтому решили как-то все-таки замеряться с коммунистической партией Китая, ну, и Китай, собственно, тоже не против, потому что у них там свои проблемы. Согласны с этим?
1: У них взаимный интерес. И у Америки есть интерес, и у Китая есть интерес. Американская экономика в последние недели, она, в общем, как-то оживляется. Китайская экономика, наоборот, как-то там нависла угроза спада или стагнации, по крайней мере, прежде всего на фоне явно перегретого рынка недвижимости. Я не думаю, что Китай всерьез собирается воевать за Тайвань в обозримом будущем, вопреки всем страшилкам. И я не думаю, что американцы бояться этой войны непосредственно, хотя такую страшилку не проще сами подпустить. Это все-таки жупел для того, чтобы вот использовать его для какого-то взаимного шантажа, там, провокаций, толчков к тому, чтобы пойти на переговоры и так далее и тому подобное. Но на самом деле сейчас действительно у обеих стран есть объективная заинтересованность в том, чтобы примириться. Посмотреть, значит, что китайский экспорт резко упал в Америку в последние именно месяцы А Китай – это экспортно-ориентированная экономика по-прежнему Несмотря на провозглашенный Си Цзиньпином курс на развитие внутреннего рынка Но внутренний рынок не растет так быстро, как хотелось бы китайской компартии Поэтому экспорт по-прежнему важен вот. И Америка – это был основной в общем, рынок сбыта для китайской продукции. И тут еще потом китайцы заинтересованы в американских технологиях. Вот те санкции, которые американцы ввели по чипам, по, по оборудованию их производящему, очень чувствительны для китайцев, очень чувствительны Они, конечно, обладают гораздо более чипа производящие извиняюсь за выражение, промышленности, чем мы. Вот. Но по-прежнему Америка тут в технологиях впереди, опережает. Ну, там, вот.
0: да, вопрос еще конкуренции в искусственном интеллекте, потому что чипы нужны, вот именно эти высокопроизводительные чипы, прежде всего для того, чтобы вот система на... Ну, да. Основной. Когда
1: своего интеллекта не хватает, нужно искусство. Это правильно. По всей видимости, его пойдем, не хватает да, сейчас везде. Из искусственного интеллекта. Мы своими мозгами еще не там... Да, у нас русская смекарка. И, и полетит это все фигня куда-нибудь.
0: Ну, в любом случае, война за Тайвань, скорее всего, действительно может и не состояться. Но вот война, которая на Ближнем Востоке идет, это суровая реальность и второй месяц пошел войны. Вот многие отмечали 7 ноября не только день великой октябрьской социалистической революции для кого-то радостный, для кого-то печальный, но и для и вот скорбную дату нападения. Хамас на Израиль со всеми вытекающими последствиями. У вас какое резюме по итогам первого месяца боев? Есть все-таки надежда на то, что это может разрешиться в скором времени? Или вы относитесь к тем людям, которые говорят, что это может продлиться годами? Ну, или месяцами пока ну, появилось по крайней
1: появилось мере. последнее как бы, время некоторые уверенность что хамас все-таки замочит в этом сортире вот и в, в, туннелях, в, которых... да, в туннелях да в туннелях не в сортире а в туннелях там замочит его да после чего встанет вопрос во весь рост что делать с этим анплавом дальше ответа на этот вопрос пока нет по-прежнему я считаю, что наиболее правильным и идеальным с точки зрения со всех точек зрения было бы организация какого-нибудь ну, условно в кавычках я ставлю марионеточного правительства под внешним контролем управлением с участием э, в идеале арабских государств вот, для того чтобы гидроисламизма террористического там больше не поднимало никакую из своих голов. Есть пример западного берега реки Иордан, где более-менее обстановка была спокойная до сих пор. И по этому пути, в принципе, можно было бы пойти и в Газе. Это потребует помощи финансовой со стороны международного сообщества, но это потребует и политического участия, конечно. Силами Запада и тем более Израиля это не сделать. Это можно сделать только при Кооперации Сарама.
0: Хороший план, Георгий Георгиевич, но чем-то напоминает Ирак. да? Вот Там тоже пытались запрещенную организацию ГИЛ разгромить и, в общем-то, сделать светское правительство, но как-то не, с не очень большим успехом. Вообще, вот, мне кажется... Ну, в, Ирак... в, Ираке,
1: в Ираке же американцы это делают практически в одиночку. Вот. В Ираке никто не ставил задачу привлечь родственную, скажем так, коалицию, да, а если говорить о стабилизации как бы политического режима, укреплении его, то что? В общем, шиитские формирования они играют эту самую роль в Ираке.
0: Ну, я просто, знаете, еще к тому, что есть такая ловушка, чем больше ты убиваешь своих врагов, тем больше у тебя появляется новых врагов. Ну, просто потому, что люди радикализуются.
1: Есть при при одном исключении, я выдавал Ну, женичную, Если, ну. если ты не убьешь их всех.
0: Ну, вот, я думаю, это просто невозможно, даже чисто технически. Ну, и в конце концов это называется действительно геноцидом. Я думаю, что мировое сообщество этого не позволит. Поэтому мне кажется, что Израиль все-таки, и Америка сейчас этим занимается, нужно немножко охолонить, потому что вот в этом гневе, да, в своем порыве ярости, понятно, откуда он вытекает, может сейчас Израиль наломать еще больше дров, чем было до 7 октября? Или там Я на момент знаю. 7 октября?
1: Не очень согласен, честно говоря. Если ты взялся мочить террористов, то, остановившись на полдороге, ты им дашь вторую жизнь и второй шанс. Начав их мочить, нужно домачивать до конца.
0: Ну, вот, смотрите, Георгиевич, у нас есть опыт Чечни, который мы постоянно приводим в пример. Вы, в частности, что вот мы тоже боролись с терроризмом. Но ведь, по сути, чеченская история, она... Вот это, это история успеха, когда... Не произошло тотального какого-то расширения там, этой конфликта на все, на все чеченское население. Многие люди были прощены. Опять же, и чеченское, чеченский народ согласился остаться в составе России. И сейчас защищает интересы России, в том числе на военных фронтах.
1: Две оговорки. Операция против ХАМАСа длится месяц пока что, а в Чечне было две войны. Две войны, которые длились годами. Количество потерь там было, в общем, побольше, чем в секторе Газа. Масштаб боевых действий тоже был побольше. И потом, в общем, сказать, что Чечня полностью вернулась в Лона российского правового пространства я бы не стал. ну вот не стал. у нас все-таки
0: федерация, поэтому там вот Федера... федеративные. У, у нас
1: федерация в отношении 88 регионов, а в отношении 89, го она конфедерация. вот поэтому вот есть своя специфика, и это есть От последствий Чеченских войн, конечно.
0: Да, да. Но в любом случае это намного лучше, чем то, что могло бы Ну, быть. Ну,
1: если если бы в секторе газа найти такого Кадырова, то, конечно, только за. Но его там нет. Может, в туннелях порыться? А так нету пока. Нету. Да, вот для
0: этого, наверное, нужны а арабские что? миротворцы. Махмут
1: Аббас мог бы претендовать на роль такого кадыра. Махмут Аббас уже старенький. Ему 88 лет, да, он старенький уже. У него нет такого молодого подрастающего сына вот, с золотым пистолетом. И, ну и вообще он не годится на роль ну,
0: Сам Рамзан Ахматович в свое время был таким сыном, так что... Ну, тут...
1: ну конечно, он же, он же и вырос на войне. Он же вырос на войне под дланью своего отца, и в общем, ну какой там Абаш не идет ни в кое сравнение с Кадыровым по витальности, скажем так. Поэтому надо искать дальше. В туннелях рыть.
0: Да, ну, будем наблюдать. Кстати говоря, вот продолжая палестинскую тему, сегодня был брифинг Марии Захаровой. Она сказала, что шокирована позиция Израиля. Мы-то с вами на прошлой неделе говорили о том, что вот, дескать, мы с Хамасом договариваемся, чтобы выпустить заложников, да. Но, оказывается, нам Израиль не согласовывает выход из сектора газа россиян. Ну, там не только заложников, но и тех, видимо, арабов, которые там были. Ну, а
1: что, Хамас согласовал?
0: Про это тоже ничего не известно, но э, факт в том, что и Израиль не согласовывает, ну как так, я в данном случае
1: не очень верю в то, что было сказано на брифинге, поскольку э, если бы Хамас согласовал и этих заложников бы предъявил. Через египетский переход. Да, да. Но
0: там не про заложников идет речь, а про
1: жителей сектора газа с российским паспортами. Тоже. Ну, вот Хамаш не идет на сотрудничество. На самом деле, я думаю, что это результат того, что Хамаш остался недоволен результатами визита в Москву и тем самым показывает козью морду российской дипломатии, которая, видимо, не пошла на те уступки, которые от нее прощили.
0: Георгий Бофт на радио Комсомольская правда. Впереди у нас выпуск новостей. После этого еще целых полчаса эфира, в котором мы обсудим и другие интересные новости. Так что никуда не расходитесь, далеко от ваших радиоприемников. Бофт знает. Радио «Комсомольская правда», прямой эфир. Георгий Бофт, Алексей Иванов и отборные новости. Георгий Георгиевич, ну, давайте на Украину, что ли, переедем. Там за минувшую неделю произошел такой загадочный инцидент. Даже, я бы сказал, ЧП. Помощник главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного Геннадий Чистяков погиб. Как сообщается... Он, вот, хотите верьте, хотите нет, ему подарили гранаты на день рождения, он играл вместе с сыном с гранатами, выдернул чеку и погиб. Ну, вот вы верите в то, что все было именно так?
1: Пока я тут думаю, скрипя мозгами, сделаю промоушен, надо подписываться на мой телеграм-канал, Бог знает, который назвал часть этой передачи, и будет всем счастье. Вот, Грубо говоря, да.
0: То есть настолько все плохо на Украине, что там должности помощника главкома занимают такие люди, которые просто, во-первых, не знают, что если выдернуть чеку из гранаты, то она может взорваться, во-вторых, не жалеют при этом собственного сына, который находится там в шаговой доступности.
1: Во-первых, день рождения. да. да? Я думаю, что уже приняли. Во-вторых, честно говоря, не вижу мотивов никаких, потому что гранаты ему подарил вроде как человек тоже близкий к Залузному И подозревать его в том, что он какой-то там агент чей-то, да, ну нет оснований а, мотивов этого, как бы, ну если считать, что это убийство, да, покушение тоже, честно говоря, никаких не просматривается. А, и э, даже он его как бы и предупредил, и там есть свидетель, что это гранаты боевые. Ну, мне кажется, это просто вот это а, следствие а, не очень трезвого, к сожалению, подхода. Трагический случай.
0: Да, и, да. Ну вообще есть, намекали то на то, то что то это то, может гроши.
1: быть. Думаю, что трагический случай, не более того. Ребенка жалко, да, конечно.
0: Намекали на то, что это может быть такая посылка от Зеленского. но ну, да, да, И якобы ну, у Зеленского заложены уже давние терки, из-за того, кто там важнее, главнее, кому избираться и, президентом. Ну, наверное,
1: наверное, терки есть, но не до такой степени. Потому что, ну, зачем?
0: Да, ну, в любом случае, конечно, интересно. Зеленский уже объявил, что... Не время для выборов на Украине, все-таки вот он сделал это заявление, которое мы так давно с вами ожидали, но не факт, что еще э, все будет вот по тому, как он хочет, чтобы оно было. А как,
1: там... оно будет, как оно будет, никто не знает. Ситуация вообще стремительно, так сказать, меняется сейчас в эти последние полтора года. Я обратил внимание на то, что он сделал это заявление после визита Урсулы фон дер Ляйен. Видимо, он ее проинформировал об этом поскольку именно из европейских источников первоначально исходила инициатива провести выборы. На мой взгляд, она дурацкая была изначально, поскольку вот если объективно абстрагировавшись от того, что Украина, Зеленский, там война и так далее, вообще проводить выборы в условиях войны – это какой-то сюрприз. Потому что там минимум 6 миллионов беженцев. Да? ну Мы с вами это в прошлый раз обсуждали. Да, 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 да. Идея вообще ну, объективно. Причем 6 она. миллионов беженцев – это только в Европу. Еще же 3 только миллиона в Европу, почти да, в Европе. В Европе. Еще, Еще, в России есть. Еще в России есть несколько миллионов. Еще есть люди, которые в окопах сидят. Да, Как им ящики туда для голосования привозить? Ну, ерунда полная. Зачем? И потом ну, просто это устраивать предвыборные дебаты Вокруг фигуры значит начальника страны, Ну, само все морально. Не знаю, зачем. Ну, и отменил, и молодец. Ну, от еще
0: отношения. не отменил, пока только изъявил намерение такое, ну,
1: сказать. их не будет, скорее всего. Независимость зависимости от отношений, что там враждебная страна, а так далее, объективное решение правило. Ничего их проводить. Ну, вот
0: Урсула фон дер Ляйен, про которую вы уже вспомнили, она на этой неделе тоже сделала заявление, которое, возможно, было приятно Владимиру Зеленскому, хотя... Уже столько раз э, говорили, что вот-вот-вот-вот вот-вот начнутся переговоры о вступлении Украины в ЕС. Ну и вот снова э, председатель э, Еврокомиссии сообщила, что в декабре должны начаться формальные э, разговоры о том, чтобы сделать Украину, Молдову и кажется, Косово, нет? И Грузию. А, и Грузию, да. и Грузию кандидатами в члены Евросоюза. Но
1: ну, Это решение объективно ожидалось. Значит, и я думал, что Грузия опять откажет. Но вот все-таки, поскольку она сделала несколько там шагов, которых у нее там просили, хотя не очень значительных, надо сказать, по поводу соблюдения санкций, вот, тем не менее, ей тоже сделали такой значит, ангажемент. По Украине ожидалось декабрь, и по Молдавии тоже ожидался декабрь. Но тут надо сказать, что это вот наступит стадия так называемых двусторонних переговоров, которая может длиться достаточно долго. И есть страны, которые не хотят принимать Украину. Это Венгрия, например.
0: Даже Польша не хочет принимать Украину.
1: Польша, Польша, да, что-то там выдвигает требования. На мой взгляд, второстепенные пока не знаю, как дальше пойдет. Но ну, возможны очень большие терки по поводу аграрного сектора, конечно, с соседями Украины. Это показало это лето, когда вот эмбарго на поставки украинского зерна и так далее. Но это нормальный процесс. Он и с другими странами был по разным темам. Это вполне нормально. А вот, так сказать, другие какие-то подспудные вещи. У венгров это, конечно, вопрос национального меньшинства венгерского. У которого там несколько десятков тысяч, а у поляков вот пока выдвинуто такое требование историческое провести изгумацию жертв волынской резни. Вот. Но это может сберегить такие старые исторические раны, тем более, что поляки очень трепетно относятся к своей э, истории, весьма трагической, и э, там уж как пойдет дальше. Э, сейчас там блокада украинских, например, этих самых, дальнобойщиков, да. да. Дальнобойщиков на польской границе. То есть э, вот эти экономические споры, они, конечно, теоретически могут перерасти в нечто больше по мере того, и если, так сказать, военные действия закончатся, и на первый план выйдет мирная тематика.
0: Я только напомню, что Владимир Путин совершенно четко сказал вот, в этом году на каком-то из своих выступлений, что Россия не, принципиально не против вступления Украины в ЕС, Россия всегда была против вступления Украины в НАТО. Это совершенно другой коленкор. Поэтому э, я думаю, что Украина в Евросоюзе – это проблема не России, а проблема Евросоюза. И, собственно, об этом сейчас э, многие говорят. И в том числе вот эти самые правые политики на Западе, в Европе, в той же, которые говорят, что как как мы будем вообще вытягивать этот уровень. Оно
1: как дело повернется. Потому что, с одной стороны, да. Вот сейчас, если все прикинуть, разоренная страна, разрушенная на половину экономика, довольно бедный уровень населения и так далее. С другой стороны, если представить себе, что замороженные российские воры будет решено пустить на восстановление Украины, то эти деньги ведь надо осваивать.
0: Ну, кстати, на этой неделе были такие
1: поддержки. Хороший стимул. Для освоителей, понимаете? Так что оно как повернется, пока неизвестно. И объективно говоря, вот в долгосрочном плане, конечно, Украина может стать довольно сильной экономикой. Там есть проблемы, опять же, падения рождаемости, которые еще хуже, чем у нас.
0: И Почу оно было, было еще до военных действий. Да,
1: да, да. Там, там есть такое, там до популяции проблема. Но, но объективные показатели самой страны, в общем, там есть как, какая то там остатки экономики, очень плодородные почвы, и предпосылки для того, чтобы ей стать нормальной развивающей страной, есть. Да,
0: есть эндомическая коррупция, про которую есть, говорят в с... да, США. Коррупция, да, коррупция.
1: Ей ставят вину коррупцию, да. Там надо строить политические институты, там надо строить антикоррупционную систему. Там много работы.
0: Ну, Но... в общем, мало было Евросоюза греков с румынами, да? Еще взять на баланс себе Украину и Молдавию, это, конечно, шаг стратегический просто, гроссмейстерский.
1: Вы знаете, я, ну, в долгосрочном плане все проблемы решаются. Я помню, как говорили про греков там некоторое время, лет 10 назад, да, что, дескать, безнадежная страна. Потом, через некоторое время, я был в Греции. Ну, еще до, конечно, СВО, там все это было. И они уже тогда говорили, знаете, у нас такое началось, у нас люди стали платить налоги вообще. (саспорядок) Там положение по-прежнему достаточно экономически тяжелое, высокий уровень безработицы, но э -э, чуть-чуть начинает выправляться. У
0: греков, да, у греков сейчас, в принципе, все стало получше, благодаря во многом... Кстати, пандемии, потому что после пандемии народ как не в себя, я имею в виду, европейский, начал ездить по курортам, да, и вот да, почему-то да. все ломанулись в Грецию. И Гре- Греция может просто дешево, чисто на туризме, просто, дешево, да, на туризме просто сейчас там растет чуть ли не быстрее всех в Европе. Но это такое, скорее, э, исключение. Даже не знаю, Украина вряд ли станет туристическим, туристической Нет, меккой. Пока
1: об, этом речи, пока об этом речи не идет, но потенциал там, в общем, есть. Есть. потенциал там есть
0: ну и украинские трудовые мигранты возможно интересны да германии конечно
1: интересно конечно интересно это же люди более близкой культуры в любом случае хорошо да, любом... образованные
0: по сравнению скажем с африканцами
1: да, там вот они измеряли уровень сказать, образования среди беженцев на измеряли под 80 процентов имеют высшее образование это, ну, вот вам советская есть... советская
0: школа. Да, а...
1: по сравнению с тем, кто плывет на лодках через Средиземное море, это просто, можно сказать, спинозы.
0: Это да, профессоры и академики. Георгий Бог на, да. на радио «Комсомольская правда». Мы сейчас уходим на очередной рекламный перерыв, но впереди у нас еще одна часть нашей передачи. Бофт знает. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Георгий Бофт и Алексей Иванов вместе с вами. Георгий Георгиевич, вот на этой неделе не только украинцам приятные вещи говорили в Европе, но и, как ни удивительно, даже нам. Европарламент призвал, не вводить, призвал Еврокомиссию не вводить конфискацию личных автомобилей россиян, а также личных иных вещей россиян, так как это дискредитирует цель и инструмент санкций. Не прошло и двух лет, как вот, собственно, до этого дошло. Европарламент учит значит, Урсулу фон Ляйен, уже неоднократно упомянутую в этой передаче, этики санкционного давления. Что про Может быть, у них там просто конфликт какой-то внутренний, и они хотят друг друга выставить идиотами?
1: Mm. Логика в этом есть, потому что это логика такая, что не надо доводить сюда абсурда. Потому что этот вопрос достаточно едко многие высмеивали, в том числе представители российской непримиримой оппозиции, которая находится за границей. Может быть, это результат какого-то лоббирования. Потому что я прочитал эту резолюцию в целом, и могу сказать, что этот пункт – это ложка меда в бочке дёгтя. Ну, то есть в целом Это... они призывают
0: ужесточить санкции, ну, там в прикрыть. Целом они там призывают
1: вообще отказаться от газа, нефти, от всего, от СПГ, значит, за все заблокировать, ввести новые санкции. Значит, э, что там только нет? И по алмазам санкции, и по Газпромбанку санкции, и по всем. Нефтяным компаниям санкции. В общем, такая резолюция так себе можно сказать. Слава богу, что она не имеет юридической силы, а, ну вот, вот, И
0: там, чтобы значит не так обидно было, ну вот автомобили себе оставьте.
1: Ну да, потому что вот, мол, не надо доводить до маратов. Но я знаю, что, между прочим, вот люди, которые у меня есть знакомые, которые имеют ВНЖ в Европе, и они ездят периодически через Финляндию. Ну, это единственный сухопутный въезд, он дешевый относительно там. Они летят до хельсинки потом э, идут через границу, значит, и едут сюда. Вот так вот евро даже им нельзя ввозить в Россию, могут конфисковать. Ну это же, а это не маразм. Но ну, это про это просто забыли. Поэтому там на самом деле достаточно издевательских моментов в, в антироссийских санкциях, там не только автомобили и личные вещи. В общем, они сами как-то немножко посмотрели на все со стороны и поняли, что есть вещи поважнее, чем конфискация туалетной бумаги на границе.
0: Да, но недавно они запретили иголки импортировать в Россию, так что там Нет, тогда мы... они
1: еще собираются, собираются. собираются. Но как, как бы сама
0: идея, да, просто тоже показывает да. уровень. Ждем а, уровень, у...
1: иголки,
0: так уровень так. Мел... мелкой мстительности какой-то. Ну что ж, еще на этой неделе активизировались разговоры о конфискации российских активов. Снова там комитет Конгресса США принял заявление о том, что значит необходимо м- м- изъять. Но вот, как сообщают некоторые западные СМИ, все-таки европейские страны не все поддерживают такой метод, и пока согласия по этому поводу нет. Но очевидно, что какая-то экономическая логика сейчас наклевывается в этом, потому что спонсировать Украину за счет своих бюджетов уже дураков практически нема. И вот решили, что. Вот,
1: ну, конечно, логика есть. Всегда лучше спонсировать кого-то чужими деньгами, чем не свои. Вот и вся логика.
0: Но сделают они это или нет? Или все-таки побоятся того, что э, все остальные страны, там третьего мира, скажут: да, ну на, на вас нафиг, мы больше в евро и долларах вообще ничего хорошо. Ну, есть не будем. такие
1: опасения, конечно. Есть такие опасения. Потому что это будет прецедент. Я в современной истории не помню прецедента, чтобы активы, суверенные активы страны. А
0: у, у которую... афганцев забрали. Ну, там было просто намного меньшая сумма, типа пара миллиардов долларов, когда Талибан пришел, запрещенный Талибан. Ну, и в да, заморозили. А, их, их заморозили. тоже, конечно, не изъяли, Это да? не
1: конфискация, это заморозка. И их конфисковали. У Ирана заморозили в 80-х годах. Они вот уже 40 лет заморожены. А недавно разморозили 6 миллиардов. Но их тоже не конфисковали. Ну, это тогда
0: вообще несправедливо. У Афганистана заморозили, у Ирана заморозили. А у нас, значит, изъять? Что у нас, значит, самые, изъять.
1: Самые это рыжие, что ли? Ну, вот. Причем, ну, ядерная страна... На самом деле, достаточно опасная штука, потому что не останется тогда никаких аргументов. Если архивы заморожены, я могу себе это представить, то это может стать предметом довольно циничного торга, что вы нам то, мы вам это, мы тогда вам разморозим и так далее. А если вы конфискуете все, оставляя ядерную державу с голым задом, ну, что-то оттерять а нечего, а тогда по какому вопросу можно ну, торговаться? Ну, наверное,
0: все-таки не с голым задом. Мы все-таки пока что еще продаем нефть, уголь там и все прочее на ну, довольно большие деньги это, Мы это на этом зарабатываем.
1: Будет, это же будет сопровождаться, опять же, ужесточением и по углю, и по нефти, и по всему остальному. То есть вы хотите загнать в угол а, ядерная державу. Это не очень продуктивно с точки зрения будущего, возможно, большого торга. То есть, с точки зрения теории игр это не очень продуктивно. С точки зрения чего?
0: Теории игр. Ну, просто лишать соперника.
1: Да, теория игр игр и вообще большого... Какой может быть большой торг, если вы э, загнали соперника в угол и не оставляете ему никаких, как бы, этих самых... Как Путин говорил, конфетку в в кулачке.
0: Ну, да, сдается, что все таки это пока ограничится заявлениями, потому что, э, опять же, за два года... Сколько раз грозились, пока могут,
1: могут заморозить надолго и действительно поставить условия выплат каких-то репараций, могут и конфисковывать то, что накапывает в виде процентов или инвестиций. Это могут сделать.
0: Ну да, об этом тоже говорят, что вот эти вот там процентики они себе заберут, потому что это вот якобы уже не российские деньги, а те, которые банки себе сами честным трудом Заработали. Да, да, да. Ну, давайте еще пару тем обсудим. Наверное, у нас есть буквально минут четыре с половиной минут, мне подсказывают. Глава Центробанка Эльвира Набиулина заявила, что в российской экономике почти не осталось рабочих рук. Глава ЦБ говорит, что, собственно, не процентные ставки и не там, дефицит денежной массы влияет на экономические сложности в стране, а в первую очередь именно дефицит рабочих рук. Согласны вы ли с да, Эльвирой давно, Сахибзадой? Да, давно,
1: еще, еще до начала военного конфликта все предприниматели которые проводили, когда проводились опросы, они стали на первое место именно проблему с кадрами. С квалификацией кадров прежде всего, а сейчас еще и с нехваткой их просто количеством. То есть, не качество,
0: и не проблема. количество?
1: И качество, и количество. И качество, и количество И это было раньше А сейчас это еще более обострилось Ну, во-первых, девальвация рубля Она выгнала с рынка гастарбайтеров Многих, которые По отношению к валютам которых Стран, рубль тоже падает Упал Узбекская, казахская. Они уехали
0: домой или там на какие-то... Они уехали
1: домой в другие страны В Они уехали домой Ну, в том числе азиатские в том числе азиатские. В другие страны там работают. Ну, почему в Арабских, в, в Эмиратах много достаточно этих людей. Есть и другие места. Вот. Украина к нам не едет больше работать. Есть беженцы, да, которые работают. Есть просто переселившиеся люди, которые работают. Но Украина едет теперь работать его. в Европе.
0: Ну, вот если я понимаю вообще экономическую теорию, что мало рабочих рук, должны быть выше зарплаты. Так произойдет или нет? Ну, то есть Может, радоваться надо простому они населению? И
1: так, они и так их вынуждены повышать, на самом деле, работодатели. Просто это не соответствует росту производительности труда. Вот в чем дело. И падает, соответственно, рентабельность, ну, если упрощенно. Да? То есть, если вы переплачиваете за труд, соответственно, тому, сколько он производит, то вы находитесь в убытках. Производительность труда у нас не растет уже давно. Она просто стагнирует uh, mm-hmm. уже давно. И она и в лучшие-то годы была там четверть от американской а по некоторым сферам одна десятая.
0: Но это все-таки, видимо, связано не с тем, что мы там в четыре раза хуже, чем американцы работаем, а с тем, это что у нас... Да, механизация. Да, автоматизация. Не
1: механизация, автоматизация, да, прежде всего это, это. Ну и там, конечно, и какая часть и организация труда. Долгое время ведь региональные власти поощряли искусственную занятость, потому что одним из критериев оценки работы губернаторов было отсутствие безработицы. И они, соответственно, всякие Административными мерами толкали предприниматели, работодателей к тому, чтобы они не увольняли людей, держали их там, на сокращенном рабочем, дне еще что-то какие-то придумывали вещи, только не выгоняли на улицу. Это все развращало рынок труда, на самом деле. Развращало. И вот один, это вот один из результатов и этой политики тоже. Она была достаточно недальновидной. Ну
0: похоже, что проблема, не
1: говоря, что, что, не говоря уже о том, что ставка на дешевых гастарбайтеров, на которых кормился и стройкомплексы и, и много чего еще, и общественный транспорт и, и, и все вот это тоже это развращение на самом деле.
0: Похоже, что проблема это быстро не решается. Вот что, не решается. Что, что будет дальше? Какие у нас возможны сценарии? Прям у нас буквально минута остается до конца. Уникальный эфира.
1: случай стагнации экономики по причине отсутствия рабочей силы. Это, конечно, мы тут идем по уникальному пути, как всегда. Я такого в, в современной истории не припомню на самом деле. Это проблема.
0: Да, но ну, остается, видимо, два варианта: либо все-таки как-то впускать больше людей в свою страну, да, но ну, что может привести к, тоже к определенному недовольству коренных жителей, либо все-таки эту самую автоматизацию, этот искусственный интеллект запускать, не зная, что выберет Россия, что выберет Посмотрим. наша власть.
1: Посмотрим. Читайте канал, телеграм-канал был знает, там все будет написано вовремя и раньше всех.
0: Политолог и публицист Георгий Бофт каждую неделю на радио Комсомольской правды. Мы рады, что вы с нами. Всего вам доброго. Всего вам доброго. До свидания. До следующей недели.